0: ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, este espacio donde estamos llenándolo de los cronistas del estado de Sonora, para nosotros es un privilegio el poder contar con el apoyo de estas personas para que nos ayuden a explicar, comprender, y también conocer por medio de la voz, y pues ahora sí que la historia oral y escrita que han estado recopilando a lo largo de estos años en cada uno de nuestros municipios, hoy toca el caso muy especial y particular al municipio de Carbó, Sonora. Bienvenida, Lupita. ¿Cómo se encuentra?
1: Muchas gracias, me encuentro muy contenta, muy feliz de poder estar hablando de mi municipio, específicamente pues de la cabecera de este municipio que es Carbó, Sonora.
0: ¿Van llegando ahorita o ya estaban aquí?
1: Sí, vamos llegando hace unos momentos.
0: ¿Cuánto está de la capital de Sonora, eh, Carbó?
1: Bueno, Carbó se ubica a 68 kilómetros al norte de Hermosillo, eh, llegas al entronque conocido como el oasis y a 8 kilómetros hacia el este. Okay. Ahí se encuentra. Carmen.
0: Y ahorita está todo lo que da el tema de la pitaya.
1: Sí, ahorita, ahorita la pitaya pues es, no se habla de otra cosa ahorita, no, de la pitaya, de los pitalleros, de la gente que va, de la gente que compra, compra y de la gente que come pitayas, no, que incluso pues no es solamente del municipio, muchos eh, habitantes de Hermosillo esperan esta temporada para ir a degustar las ricas pitayas de Carbó, que son las mejores del estado, cabe señalar.
0: Bueno, ahí, ahí yo quiero no discutirle, porque no, no se le discute a la gente mayor, me decían, porque si no se te va a secar la mano o la boca. <risa> <risa> eh, este, por ejemplo, lo que pasa es que Carbó pro, produce o se da en cantidades mucha pitaya. En Baviácora, por ejemplo, de cada 100 pitayas que se dan en Carbó, una se da en Baviácora. Yo creo que es por el los agostaderos que ustedes tienen, ¿no? La planicie o no sé por qué será.
1: Sí, es, es muy probable que sea precisamente por el clima. Tenemos un clima muy caluroso, eh, quizá por los mantos acuíferos que haya por la región. Curiosamente, la mayor parte de la pitaya se, co se cosecha para el lado del oasis, ¿no? Todo ese terreno que está, que está hacia el lado oeste de la población, eh, lo que es ahí en la, en la población propiamente en Carbó no, no la cosechan ahí porque no es tanta pues, sino que se van hacia aquel lugar y cosechan sí grandes cantidades pero eh, con un sabor
0: sí, excelente. Sí, 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 y va muy adelantados en todo el tema de ponerle los valores agregados a nuestros productos silvestres, o sea a mí me tocó probar yogur chamoy nieve eh, este... Eh, tamales, costillas a la pitaya, bueno, sí. o sea, ¿qué está pasando en carbón? Sí, Haya.
1: realmente muchas señoras están usando su creatividad al máximo, ¿no? Señoras y jóvenes, hombres también, ¿no? Que, que se dedican a hacer, a preparar platillos en donde el principal ingrediente, no quizá el principal ingrediente, pero lo que, el, todo el proceso de elaboración tiene que ir el producto, pues, de la pitaya.
0: Oiga, Lupita, ¿y cómo pasa esto? O sea, ¿quién se le ocurre? ¿Quién dice...? porque eh, en otros lugares tenemos productos como la tuna como el queso, como el jamoncillo pero ahí nos quedamos, o sea, no hacemos la pasta de jamoncillo no hacemos eh, la sopa de jamoncillo o sea, si, ah pues aquí está el jamoncillo y punto, y dicen las teorías económicas y las teorías eh, de negocios que si nos, que si solamente nos quedamos con la leche pues la vamos a vender como leche 8 o 9 pesos el, 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 el litro pero si nos atrevemos a transformar nuestros productos, van a valer mucho más. Le pongo el ejemplo del cacahuate, que vale alrededor de este bueno, 20 pesos el kilo, ¿no? Eh, bueno, me, 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 se me fueron los números ahorita, pero mucha gente se queja porque produce cacahuate, ¿no? En una hectárea produce tantas toneladas, y yo le digo, oye, si lo pelas, lo puedes vender al doble, pero luego si lo vuelves eh, harina para mazapán, pues vuel lo puedes… Sin todo el
1: valor agregado. Así pues. es. Ajá.
0: Entonces, en, en carbó ahora que fui, o sea, ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo nace? ¿Qué, qué pasa?
1: Pues mira, la, la cuestión de la cosecha, no propiamente cosecha, porque más se le llama cosecha cuando siembras, ¿verdad? Eh, la pitaya es un fruto silvestre, lo da la naturaleza y, 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 y la gente va y lo recolecta. Ahorita, pues, ya surgieron nuevos términos, ¿no? Que va, vamos a pitallar, que es la recolección, pues, de la pitaya. Van y la bajan del, del, de la planta, que ahora también la gente, los, los pitayos y todo eso, le <risa> han puesto nombre, ¿no? Entonces, eh, así se ha vendido desde muchos años, muchos años. Hay quienes dicen que tienen 50 años recolectando pitayas, Otros, de ahí hacia abajo, ¿no? 30, 40, 20 años. Entonces, ¿no? Eh, no había sido tan difundido, vamos a decir, el, 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 la recolección de la pitaya, hasta que pues, se, se empieza a dar como también propia como una festividad del, del municipio. ¿no? Entonces ahí viene todo el boom de la pitaya, la empiezan a, venir, a vender a, 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 a Hermosillo y pues la gente la espera y a raíz de eso pues ya se, se organizó toda una fiesta, toda una feria, toda una festividad social y cultural del municipio y económica, ¿no?
0: Pero qué bonito que estos términos estén naciendo acá en el municipio de Carabó, porque sí me tocó la zafra de la pitaya, nosotros le llamamos zafra, el chiltepín, y luego pues vamos a pitayar, el pitayo, y luego uno se pone bien filosófico, Lupita, me sí, estaba diciendo pitalleros. uno, dice, a ver mi compa, para que vea que el desierto sí dulce el paladar, ¿no? Ah, o sea,
1: sí, <risa> sí, ya empieza la, la creatividad literaria también, Sí, sí, sí. Claro, sí
0: y todos como que sí se siente en la actitud de las personas todos te cuentan la historia a su versión me explico uh -huh. muy bonito la verdad o sea desde que se van en la mañana en los carros desde que te dicen, no pues nos no nosotros nos dirigimos por las luces o sea porque pues imagínese andar pitallando de noche no es, sí, sí, es, es cuando más está la víbora de cascabel presente es
1: una actividad muy peligrosa precisamente por los animales que pudieran encontrar los, los hombres principalmente que son los que van a, a, a,
0: pitallar. Pues a pitallar
1: ¿verdad? Pero es una actividad que ahorita encargó en la temporada, nosotros llamamos la temporada de la pitaya, que es a mediados de junio, julio, son, son alrededor de tres, cuatro semanas en lo que llegan las lluvias fuertes, porque ya después de ahí pues sí. se acaban.
0: Y, y es antes de llover, ¿no? Eso sí, sí está sí, es muy, muy indicado. Ajá. Y fíjese qué majestuoso el pitallo que pues con la lluvia del año pasado todavía te da los frutos, ¿no? Y, y pues yo creo que hay mucho más que explorar y en su momento pienso yo, me quiero adelantar al tiempo y quiero provocar a la gente, en su momento va a llegar quien siembre eh, el pitayo, va a llegar sí, quien lo que Lo que pasa
1: que sí, eh, eh, quizá ya haya personas que han pensado en, en, en tener ahí todas las plantas, ¿verdad? Y no tener que ir al, al monte como va toda la gente pero es una planta que tarda muchos años en, en dar fruto, entonces esa sería una limitante. ¿no?
0: Como el maguey, el maguey tarda siete años para poderlo gimar Ajá. y digo, al final de cuentas eh, lo vamos a ver en el estado de Sonora, lo vamos a ver porque cada vez estamos emprendiendo más en lo local, cada vez estamos emprendiendo más y estamos comenzando a utilizar estos árboles bondadosos que no requieren tanto riego, pues no el mezquite. Por ejemplo, el mezquite antes de llover también te entrega lo que es la pechita. Ayer me estaba comiendo unas nieves de pechita y yo en, en algunos eh, videos que hice, yo le decía a la gente, a ver, ¿por qué no hemos emprendido con la pechita? Pues si en otros lugares vale mil pesos el kilo de harina, ¿no? Y tacas me cae en la boca. A ver, ven y prueba la nieve, compa, no, hombre.
1: Sí, Primer la, nivel. La pechita y la chucata
0: Y la chucata también. Antes de
1: llover, eh, la mayoría de los mezquites, pues… Puedes ver ahí la yucata la y en especial este año está riquísima. ¿eh? Sí. La es, es un… el color y el sabor yo lo he sentido mejor. Sí. Yo creo que es por el calor. El, el, la chucata se da cuando hace mucho calor y antes de que lleguen las lluvias. Entonces, el, el mezquite, aparte de la pesita, es la chucata.
0: Por mi región, sí, donde he andado ahí en, entre los montes, vi muy cargada la… la, la este la chúcata y vi también mucha pechita como en dos, tres años no había visto, no muy bonita venía y pues digo, nos, vamos, nos estamos haciendo un poquito de contexto por la pasión hacia el amor del campo, pero vamos a, a meternos un poco más ahora a la brecha de, de Carbó Sonora en el sentido de, de la pitaya, entonces ya es un ícono totalmente la pitaya del municipio de Carbó.
1: Sí, es lo que estamos tratando de, de, de potencializar toda la cuestión de, de la pitaya, pues a, a la mayoría de los pueblos se les conoce por algo, o sea, se colocan en el plano municipal primero, luego estatal y luego en el plano nacional e internacional con diferentes productos, por ejemplo, cuando uno piensa en Membrillo, ¿en qué municipio nos ubicamos? Magdalena, Magdalena, ¿verdad? Chiltepines, Baviácora. ya nos vamos a Babiácora. entonces lo que pretendemos es que pitayas, es carbón, hay, hay eh, otras hay otros municipios que también dan, dan pitayas, pero como decías ahorita, no en las cantidades que, que la gente, que los hombres y mujeres de Carbó la, la la, la, la colectan, la trabajan. Pero, pero sí, pues, o sea, Carbó eh, se está empezando a distinguir ya en el plano estatal casi y ya, ya o sea, internacional por la pitalla. Y aparte por lo que genera la vida, la, la. la eh, Cómo te explico, la, la, la alegría vamos a decir, la alegría ¿por qué? porque pues te la vas a comer la pitaya pero detrás de eso hay todo un trabajo que ya lo viste lo, 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 lo tuviste la oportunidad, oportunidad de, de, de presenciarlo pues desde que bajan la pitaya hasta que la vienen y la venden y todo pero lo que es el, el pueblo la gente de Carbón espera las pitayas aparte de todo el, 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 la derrama económica que genera en, en muchas familias porque hay alrededor de 80 familias que, que pues tienen una, un ingreso en, estos, en estas cuatro semanas. Aparte es la alegría, Carbó es un pueblo eh, cuya gente es muy trabajadora, es muy generosa y es muy fiestera. ¿Ah, sí? Le gusta la fiesta, a la gente de Carbó le gusta. pues Y la pitaya se relaciona también con esa, con esa fiesta. En Carbó hay dos momentos en el año en el que hay fiestas grandes, la pitaya y la caravana del recuerdo, que es en octubre, antes y después de eso hay muchas fiestas de todos modos, pues. pero las fiestas grandes del pueblo antes era la pura caravana y desde hace 20 años ya también es la pitaya, ¿no? entonces se hace eh, toda un, 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 una semana cultural que, que culmina con un baile de coronación de la reina que se elige de la pitaya, entonces también hay de la vendimia y otros otros eh, bailes que se hacen otras festividades pero las grandes son la feria de la pitaya y la caravana del recuerdo
0: yo le preguntaba a unas personas ahora las que se ponen a vender en la carretera internacional que también son un ícono del municipio de Carbó y también del estado de Sonora verdad porque quien ha pasado por la carretera internacional en temporada de pitaya forzosamente las ha visto y son las mismas sí, sí, uno diría sí,
1: sí, son las mismas uno diría
0: como sí. si vivimos en una simulación Ah, voy a pasar y ahí van a estar, consciente o inconscientemente, ahí van a estar, en el mes de junio. Pero tú te bajas, año con año, van a ser las mismas mujeres las que venden ahí, al igual que acá como llega a la capital. Ah, sí. Y le comentaba yo a una de ellas, creo que tiene 80 años, no sabe quién le digo. Machu,
1: la señora Machu, yo creo es.
0: Le decía, oiga, ¿y quién las sembró?
1: Ah, pues Diosito.
0: ¿Y quién las riega? Pues Diosito. Oh, Diosito. Y son cosas que nos sacan de la realidad en la que vivimos. Y comenzamos a curiosear en los caprichos de la naturaleza, pues, o sea, muchas veces nosotros nos clavamos en, en otros temas y andamos vueltos locos y que el calor y que por qué no me llegó esto y esto y otro. Y hay cosas tan hermosas como esas, ¿no? Así es. O sea, uno aprende mucho escuchando a nuestros viejos y también pues me tocó eh, que todos estaban pidiendo como raite para venir a, a, a venderlas a Hermosillo, otros estaban pidiendo raite para llegar al municipio de Carbó, porque ya traían sí, sus… Sí, ya
1: vendieron, Ajá. O sea, ya traen las cubetas vacías.
0: Dice la raza, yo entro a las 3 de la mañana a trabajar y para las 7 me desocupo, pues no, y levanto mis 1.500, 2.000 pesos y… Ah. Sí,
1: y, y fíjate que muchas veces, la ay qué cara la pitaya 10 pesos, pero en realidad eh, es un trabajo muy arduo que se hace previo a que, a que te venden ya el, el producto, no entonces yo le digo, no hay que regatear el precio de no, 10 y, pesos. ¿no? Y,
0: quien quiere, y quien quiere bajar el precio es porque quiere, yo creo, hacer negocio, o sea, los recompradores, recordemos que son los que muy probablemente quieran bajar el precio a 7, sí. 8, para ellos venderlos a 15, sí, sí. que sea un poco más de negocio, pero recordemos que lo que tenemos que empoderar y lo que estamos empoderando, con pues, el poder que Dios nos ha otorgado entre las redes sociales, es, es el productor, ¿no? Eh, Así es. A eso nos hemos dedicado nosotros y eso es lo que queremos seguir haciendo. Y entonces, de la pitaya, ¿cuándo comienzan a hacer el pay de pitaya, Qué
1: elegantes o sea... Y muy rico, ¿verdad? No, sí lo Pues probaste es que es un elixir, ah, o
0: sea... Sí.
1: Mira, eh, la, toda la festividad en torno a esta actividad económica de algunos habitantes de Carbo inicia como en 1995 por ahí 96 eh, había pues en carbó tenemos mucho talento no hay grupos musicales eh, que se dedican a, a, a pues amenizar fiestas y había uno en ese tiempo denominado unicornio ahorita ya no se llama de esa manera no pero el unicornio compuesto por ahí por algunos jóvenes de ese tiempo le prestaba sus servicios a, a la administración en turno por ahí en el 96, 95, y la administración le dijo, ah, mira, pues no tengo dinero para pagarte, pero ayúdame con el sonido, ¿no? En, en los pueblos así se usa, muchas sí. veces los, los ayuntamientos no tienen… El
0: intercambio generoso. Sí, no tienen
1: bocinas y todo eso, entonces ellos les, los apoyaban con, con el sonido en, la, en algunas festividades del Día de las Madres, del, Día del Niño, diferentes eh, eh, actividades que tenía que hacer el ayuntamiento, entonces, el, el pago, vamos a decir, que le dio o la forma del intercambio que hicieron ahí con el grupo este fue que le otorgaron un baile. Hagan un baile ustedes y lo que saquen es para ustedes en, en retribución la, al apoyo que le habían brindado. Ellos empezaron a hacer un baile, ese baile en agosto y ellos le pusieron el baile de la pitaya. Entonces, eh, ellos hacían sus escenarios y con, coronaban a sus reinas y todo, ¿no? pero era del grupo, el baile de la pitaya. Alrededor de seis, siete años estuvo efectuándose de esa manera y en el 2002 ya bajo la administración del, del doctor Ferraz estando como presidente él, pues vieron que era, una, era un, una festividad que se estaba realizando, pero como lo relacionaron ya con la actividad pues, del, del, de la pitaya, no de todo lo que, lo, lo que hace la gente, la vendimia de la pitaya y todo eso, entonces lo tomaron ellos y lo visualizaron ya más más grande, vamos a decir, como festividad general ya de la población, y lo llevaron a Feria de la Pitaya. Entonces, eh, se organizó una semana cultural, Entonces, ya no nada más fue el baile, como estaba haciendo eh, solamente para ir a divertirse, sino que ya le agregaron la cuestión cultural. Eh, de lunes a viernes, previo al, al, al baile, vamos a decir, se elabora, se realiza la semana cultural, y eh, Dentro de la semana cultural, pues hay una muestra gastronómica que generalmente ha sido el viernes. El lunes, vamos a decir que es la inauguración de la semana y hay folclor, eh, diferentes eh, actividades que van, por ejemplo, de aquí de Hermosillo van el Instituto de Cultura, de Santana también, de Magdalena, hasta de Cananea, creo que han, han ido gente a, generalmente con el folclor. ¿no? El viernes se hace la muestra gastronómica, y en ese concurso, porque es, es un concurso de platillos, de postres y de, y de bebida, la gente se empezó a esmerar. Y ahorita, por ejemplo, tú ves un platillo y, y, y usan toda su creatividad. O sea, nomás de verlo se te antoja. Ni siquiera lo has probado y sabes que está bueno, pero ya se ve delicioso por toda la forma que lo adorna, ¿no? Y, y como el ingrediente que tiene que estar forzosamente es la pitaya, pues al, 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 el año pasado, por ejemplo... En el concurso de bebidas lo hicieron en un, en el tallo de la de lo que es la planta, ¿no? Y acomodaron ahí sus sus um, caballitos, creo que era bacanora con pitaya y todo eso. Entonces, la gente se esmera en este concurso. Hay un premio, es poco, pero, pero pues es significativo para las personas que lo elaboran y el orgullo de haber ganado, ¿no? El primer lugar, tanto en comida de platillo fuerte como en el postre y la bebida, ¿no?
0: ¿Qué es lo que ganan? Las personas que ganan, ahora sí. No, es, es dinero, es, es un ah, incentivo okay.
1: económico, 2500 2000 a la que le dan un poco menos es en la bebida, y, y también hay un concurso de la, de la pitaya más grande, sí. a, a la, la pitaya que pese más.
0: Fíjese, que que, pese más. ah bueno, el, el, el pitallero o que piscó la pitaya más grande, también queda como en sí. la historia, van haciendo un récord. Sí. Fíjese qué importante es cómo poder trascender simplemente dando pequeños incentivos, pues no, organizando una pequeña fiesta, yo a quien no le gusta eh, pues ir a ir a una fiesta. Ahora, eh, la gente que ha ido a los bailes, pues a lo mejor va y baila y se echa sus cheves y invita a bailar a la morrita o al morrito y pues ahí nace un matrimonio, etcétera. Pero nunca eh, supieron verdaderamente el trasfondo, que aquí al final de cuentas quien se celebra yo creo es la persona que anda a las 3, 4 de la mañana pitallando, porque al final de cuentas, gracias a ellos, eh, gracias a su fiebre, a su euforia, pues a su, su motivación, se hace este baile que nace en 1900… Alrededor
1: del 96. ¿Y siempre fue así o
0: fue perfeccionando a través de los…?
1: No, se ha ido perfeccionando, o sea, cada vez eh, la administración en turno eh, se organiza con su gente ahí que está en el ayuntamiento y buscan la mejor forma de cómo hacer una fiesta mejor, vamos a decir que la anterior, o sea, se va superando en cada administración. ¿Y ¿no?
0: es un festival.
1: Es una feria y, y el festival vamos a decir sería, no, no, no precisamente festival, eh, porque pues ya ves que en el festival va mucha gente a, a, a hacer sus presentaciones, ¿no? Es una feria, o sea, es, es la fiesta, es pero una feria. La, la semana cultural ahí sí hay hay presentación de, de pues diferentes eh,
0: o sea, lo que ustedes están haciendo es algo con impacto a nivel mundial. Si sí, europeos o gente de no sé, casi no conozco el mundo yo, pero gente de muy lejos, pues se le va a antojar venir a ver qué onda con la pitaya, ¿no? Sí, mira,
1: eh, por ejemplo, en esta ocasión va a haber eh, pues un programa muy nutrido. La presidenta municipal, Silvia Lénica Placencia le ha echado muchas ganas, pues anda muy entusiasmada con, con la cuestión de la Semana Cultural. El viernes la muestra gastronómica es en la tarde, pero en la mañana ya va a ser eh, por octava ocasión un congreso que se realiza con los cronistas. La Asociación de Cronistas Sonorenses eh, se presenta y cada cronista participa con un tema, cada, tema, cada año es diferente el tema. Ahorita, por ejemplo, se le está dando mucho valor a la cuestión turística en los municipios, el, el turismo rural, por ejemplo, pero también el turismo de la ciudad, ¿no? Y el tema es eh, el cronista como, como difusor del patrimonio de su municipio para potenciar el turismo. Entonces, eh, van a acudir este, el, el, el viernes primero de julio, los cronistas, eh, pues muchas veces no pueden ir todos, pero van alrededor de 20, creemos que pueden estar presentes. Y, y a través del cronista está presente todo el municipio, pero también los cronistas se enteran de qué hay ahí en Carbó. Claro. Pues, y ellos llevan a sus municipios eh, 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 lo que ellos vieron, lo que, de qué se trata la cuestión de la Feria de la Pitaya. Y obviamente, pues Carbó, eh, en mi caso, pues va a participar eh, con la cuestión de la Pitaya, no lo que tenemos ahorita eh, como, como fiesta que ya casi inicia. ¿no?
0: Ajá. No, y qué padre, digo, yo, yo me, me entusiasma mucho y pues envidia la buena y todo eso, ¿no? Que puedan hacer un, un baile, que puedan hacer unas festividades a raíz de un fruto eh, caprichoso, llueva o no llueva, truene o no truene, la pitaya ahí va a estar siempre en el mes de junio, no les va a fallar a, los, a las personas de, de Carbó y, y pues si sí se siente la en el espíritu de los, de los que van a pitayar. Eh, pues el soy pitallero, ¿no? O sea, realmente…
1: Sí, para ellos es un orgullo sí. estar dentro de esa actividad eh, económica y para nosotros es un orgullo que, que a raíz de esa actividad económica, pues se dé todo un impacto dentro del, de la población y, y, y que esperen, pues, aparte para comer, para divertirse, para aprender. Vamos a tener, por ejemplo, exposición de fotografía, presentación de un libro, este, la, la presencia de los cronistas… Y ahorita el plus que le va a agregar la, la presidenta actual es la develación de un mural en donde va a estar este pues retratado ahí en la pintura la actividad, o sea desde, desde que inicia, vamos a decir, el trabajo que da la, que hace la gente y va para que quede plasmado, ¿no? Entonces todo eso, pues sería, sería el plus que le está agregando la presidenta en esta ocasión.
0: Hace mucho leí una frase que decía no importa el lugar más pequeño el que vengas, siempre puedes hacer cosas de grandes y no importa el producto por más mínimo que sea, siempre podrá representar una grandeza ante tu población y la población mundial, y muchas veces nosotros como miembros de una comunidad o un municipio, somos los que nos achicamos es que va a haber mucho chiltepín y no va a valer viejo si no nomás es hermosillo y sonora este... A mí me ha tocado pues eh, representar el chistepín de una manera, pues me lo atribuyo yo porque es lo que hago ¿no? en las redes sociales, hablar de lo que cultivo, pues no, uh -huh. de eso vivo. Y pues el chistepín esto, el chistepín lo otro, y miren parece un bebé, y mira la semilla, pues oye, lo siento en el corazón, y hay a quienes no les gusta. Entonces, eh, ayer me llega un video de un japonés hablando de un señor de apellido Félix que se la lleva hablando del chilte o sea, en Japón pues, y el, y el chavalo así blogueando así, pues no, me dicen que hablo como sonorense pero es que porque veo un muchacho ahí en Facebook, un señor no sé qué sea, y habla del chiltepín, la verdad yo no sé qué es eso, quiero, quiero entender que es como un chile porque cuando lo comes en chile se... dice <risa> y me dio un chorro de gusto ver a un japonés eh pues hablando español pero sí como un tono golpeado y le explica a la persona que lo está entrevistando es que yo hablo así porque veo que me ve a mí pues Ajá, dice ¿no? Sí. y digo dijo Chiltepín, dijo a Pido Félix Ajá. entonces yo creo que Especial. soy yo <risa> quiero, <risa> quiero pensar que soy yo pero lo que voy es que nosotros hemos ido contagiando a todo el grupo de, de agricultores del río Sonora ya somos pues muchos los agricultores entra ya todo el río Sonora, Arizpe casi no porque tienen otro clima pero de Banamichi a lo que es Ures todos optamos por esta siembra, entre otras. Y, y me ha tocado eh, escuchar el sentimiento de muchos, que nos achicamos entre, entre todos, no, oye, pues es que ya sembró fulanito, ya sembró manganito,
1: pues ya tienen no derecho,
0: compadre, uh -huh. tienen derecho a sembrar, pues si tienen tierra y tienen agua. Claro. O sea, tú, el mismo derecho que tú tienes de sembrar, tiene el mismo derecho fulano. De aquí a la cuenca, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos de acuerdo, organizarnos. Y ahorita gracias a Dios, ya se hizo una cooperativa ya se está haciendo un comité regulador del Chiltepín para tener la denominación de origen, ya se están haciendo muchas cosas y yo les digo, ¿mi función cuál es, compare Exponer eh, el Chiltepín, hablar de lo que representamos como agricultores, etcétera, 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 ¿no? Y gracias a Dios, eh, el año pasado, a lo mejor se cosecharon unas 200, de, de 200 a 300 toneladas de Chiltepín, yo les digo a la gente, ¿te quedó Chiltepín? No, pero es que es, quedó Chiltepín. Nos quedó Chiltepín. Gracias a Dios salió, compadre, porque hubo buena difusión. Ahora hay que seguir jalando y va a salir. ¿Por qué? Porque ni, ni los sonorenses sabían que primero era verde el Chiltepín y luego era rojo. O sea, pero lo que voy es que la gran diferencia que encarbó yo sentí, hay, hay, hay un tesoro que todos forman parte de él. Y si tú Así haces spy yo hago té, pues, y si tú haces té, yo hago bacanora. Entonces, cada uno está jugando el rol.
1: Y si no, y si yo no voy a pitallar o a vender, lo, lo platico, pues, claro. lo digo, lo escribo y lo expongo en, en algún es. congreso de, de, la, de, de, de cronistas principalmente, pero también en, en simposios. Por ejemplo, el año pasado, el año antepasado participé en el, en el simposio que organiza la Sociedad de Sonorense de Historia y hablamos hablamos de la pitalla. Pues, entonces, cada quien hace un, una función. Y como dices tú, muchas veces nos achicamos y decimos, no, pues es que, ¿cómo voy a hablar de la pitaya? Pero hay muchas partes en donde no conocen la pitaya, donde nunca la han probado. ¿Por qué? Porque no es desierto como nosotros acá, pues. Y Nuestro es... clima es desértico, nuestra vegetación es desértica y el fruto es desértico, la pitaya. Entonces, por allá donde hay un clima que a lo mejor decimos nosotros es excelente, a lo mejor para ellos no lo es, pero no tienen pitayas. Entonces, y... aquí es eh, la idea es que se dé a conocer que tenemos pitayas y que Carbó ahorita, pues Carbó somos pitayas ahorita.
0: Y cuando una, cuando una comunidad se pone de acuerdo es cuando trasciende. En Europa, a mí me contaban en una de las materias que estudié, en el desarrollo económico, para potencializar una comunidad, eh, pues una de las cosas es el turismo. Pero ¿cómo atraemos turismo si no tenemos nada? ¿Cómo que no tienes nada? Tienes vacas, ordeña y a los derivados, queso, leche, dulce de leche cuenta una historia.
1: Mantequilla, Mantequilla requesón. Mantequilla,
0: requesón, tortilla con leche. Queso cocido. Bueno, entonces <risas> hicieron una denominación de origen de la, del queso o de la leche, no recuerdo. Y luego en ese mismo poblado hicieron una del vino. Y luego hicieron otra de no me acuerdo qué. Entonces, en ese mismo pueblo hay tres denominaciones de origen que recluta turistas, o sea, mmm, muchísimos, ¿no? Entonces, aquí en Sonora como que apenas andamos agarrando vuelo, y digo apenas con mucha motivación o apenas nos estamos dando cuenta, ¿no? Porque, este como le digo, yo desconocía toda la fiebre que había detrás de armar pues, una feria de la pitaya y creo que también usted está notando que ahorita como que…
1: Sí, ahorita, ahorita como que este año es más así, la fiebre de la, de la, de la fiesta, de la, de la actividad, de la venta de pitayas, de la, la degustación de las pitayas ya hay gente que se está preparando a ver qué platillo va a hacer ahora para que no sean los mismos que se han realizado y, y, y irle subiendo pues a esto. Y, y realmente, como decías ahorita, ¿qué vamos a promover si, si por ejemplo, en carbono no hay nada? No tenemos río, que es lo que atrae muchas veces eh, eh, el, el turismo, ¿no? La gente que va y, y en estas fechas se va a los ríos. Pero ahorita pues tenemos pitayas ¿no? Y eso es lo que estamos... Este, Potenciando para que la gente voltee a ver a Carbó, la gente se dé cuenta que, que pues, tenemos ahorita que, que mostrarle al mundo, porque, pues, ya ahorita la, la cuestión de las redes sociales no se queda en, 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 en el Estado, no es local, ¿no? Entonces, eh, queremos relacionar Carbó con este fruto.
0: Y es bien importante. Eh... El, el exponer de una u otra manera las cosas eh, que nosotros representamos, yo como agricultor pues hablo orgullosamente de lo que cultivo ¿verdad? y estoy muy agradecido con el Chiltepín y estoy muy agradecido con el padre del Chiltepín Alfonso Robles, siempre que lo puedo nombrar lo voy a nombrar a él se le atribuye la posibilidad de poder volver agrícola el tema del Chiltepín porque recordamos que hace años, si no lo cagaba un pájaro era inexistente y vivíamos pues no, vivíamos en esa ignorancia, ignorante no es malo, simplemente ignoras, me explico, o sea, no ignoras sabes, el tema, no sabes, desconoces no, no, sí. cómo es. Él se puso a estudiar el pájaro, porque abajo mezquite, que tiene el mezquite, que tiene el estómago el pájaro, el estómago del pájaro tiene ácido gástrico, el ácido gástrico deteriora la semilla, al momento de deteriorar la semilla, un poco de humedad y tierra es más fácil, que el embrión se active es un genio entonces él hizo posible que ahorita más de 400 productores de chistepín vivamos de eso y activemos un pues activo económico muy representativo le estoy hablando de, de, de millones de pesos en, en la cosecha de, del, del chistepín pues le llamamos el oro rojo no uh -huh. este a lo que voy es que el otro día un niño me para y me dice oye, me dice, quiero, porque nuestra escuela primaria, donde yo estudié al hablar a Dolor Rodríguez, sembramos el tepín porque el oro rojo y todo eso, pero yo quiero preguntarte algo, en un video tú dijiste, que a la plantita le tienes que hablar con amor, es cierto eso, y dije yo, o sea, qué padre que nuestros mensajes puedan Prescender.
1: llegar,
0: llegar a, a las nuevas generaciones porque al final de cuentas ellos son los que nos van a representar más adelante o sea, la niñez tiene que estar enamorada de lo que representa no solamente el activo económico sino un fruto tan bello como lo que es el chiltepín hombre, eso me cambió totalmente la vida, así como le hacía yo Carría a la, a la señora esta que tiene 80 años a la que vende pitaya porque uh -huh. le oiga y cuánto ganó, no pues dos mil pesos, ahorita. no ande diciéndole yo la van a saltar aquí, le digo ¡Ah, que me asalten! Dice, oiga, le digo, desde que yo llegué, ¡va a llover! Y luego decía, dame soda! Decía yo, ¡ah! Y se saltaba riendo. No, pues se anda riendo sola con dos mil pesos sí, diarios, sí. decía yo. Y, 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 y es muy bonito lograr algo más allá de lo que es la zafra, ¿verdad? Algo más allá de lo que es la pizca. Felicidades a todos los que están haciendo esto posible. Yo creo que toda la gente que está escuchando este podcast... Eh, pues jálese a lo que es el festival y si no, pues el otro año o también pues active algo en su pueblo porque para todos sale el sol como usted bien dice, si nosotros somos de la tierra del Ixitepín, ustedes de la tierra de la pitaya Mazatán la tierra del queso ¿por qué? porque producen 2.5 toneladas diarias de queso, eso nadie se lo quita, allá en Mazatán por igual, pues no tuvieron como mil pas agrícolas, no tuvieron este, pues tal vez todas las pitayas que ustedes tienen pues qué hacemos? Pues nos ponemos a ordeñar y la gente allá dice la ordeña es algo cultural porque es una
1: pela, uh
0: -huh. es una pela, un clima o sea, es un realmente eh, es un trabajo muy muy muy, muy pesado, lo muy conozco, muy pesado, muy pesado. Sí,
1: conozco. No 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 he ido a ordeñar, verdad, pero sé de todo el, el sacrificio que tienen que pasar las personas. Muchas veces dicen ah es, es un está rico, ese no hace nada, tiene una tiene vacas. Pues sí, pero, o sea, todo el trabajo que hay. Y realmente en cualquier actividad eh, eh, hay un mucho trabajo previo, pues, sí. a lo que la gente ve. Entonces, eh, eh, yo creo que organizados, como dices ahorita, eh, se pueden lograr muchas cosas, ¿no? Y obviamente la pasión de la persona. Mientras la persona no tenga la pasión por hacer aquello, pues difícilmente le va a encontrar sentido a lo que Hay mucha
0: pasión en carbo o sea, sí. realmente yo llegué, hace unas semanas estuve allá y veía mucha motivación, o sea, todo el pueblo pum, 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 con cubetas con, si no traían el, 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 pitallero, el pitallero, venían de pitallar, iban a, bueno, sea un movimiento,
1: Sí, ahorita wow. estas, estas cuatro semanas es mucho movimiento, eh, podemos ver a la gente que, que va de raite eh, va y viene de raite, pues entonces sí. la gente, la, pues le dan ese raite, ¿no? Para que vayan y vengan y no invierten en el, en, 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 en el, o sea no gastan sí. en el traslado. En ocasiones sí, ¿no? Me
0: da mucha risa porque estaban dos, dos mujeres eh, pidiendo raíte para Carbó. De la carretera internacional a Carbó, ¿cuántos kilómetros son? Ocho. Ocho. Ocho kilómetros. Uh -huh. Están pidiendo raíte para la entrada y, ale, y se para un carro. Bueno, obviamente no voy a decir uh -huh. el carro ni nada, pero como que, ¿qué onda? Se quieren subir y luego le dice una, le dice a la otra, dile que no, dile que no. Y luego, ¡ay, me da vergüenza! Y dile que no, viejo volado, que nomás quiere pasar, o sea, pero mucha me, me dice la, la acción de van a pasar muchos carros, no pasa nada, no trae urgencia, como que también es un modus vivendum O sea, quiero estar aquí en la Cuatro Carriles, o sea, quiero estar viendo pasar los carros, la adrenalina, de que quiero ver si fulano las vende todas, eh, está bien curado. Sí, el pues se, se
1: crea todo un, es un fenómeno social. Sí. Tú sabes que un fenómeno social tiene muchas variantes, es multifactorial, hay muchas cosas que influyen pero afortunadamente pues la gente viene, vende, agarra su dinerito y, y luego se divierte, ya en, en, la, en la feria, no en las fiestas.
0: Pues Lupita, vamos a pasar a un poco de datos eh, como, este, datos históricos, un poco de datos que nos pongan más en contexto lo que es el municipio de Carbó. Eh, ¿Carbó Sonora tiene comisarías o comunidades?
1: Tiene una, la, la única comisaría de Carbó es Estación Poza,
0: Estación Poza.
1: Está alrededor de media hora hacia el norte de, de, de lo que es la cabecera. ¿Cuántos habitantes ahí? tiene ahí? Ahorita son pocos, no, no tengo el dato exacto, pero, pero la mayoría de la gente pues emigró, ya sea a Carbó o a Hermosillo, ¿no? Pero ahorita pues deben de, de andar alrededor de 10 familias, pues.
0: Ok. ¿Y, y, y Carbó cuántos habitantes tiene? Ya contando lo de la comisaría o la, la comunidad.
1: Por años, pues tú sabes, el censo se hace cada 10 años y, y ya tiene muchos censos que arroja entre 4, 5 mil pasaditos de habitantes. Pero realmente Carbo es un punto en el que viene mucha gente a trabajar a los campos agrícolas porque Carbo no solamente es pitaya, ¿no? Hay algunos campos oh! agrícolas, claro. Eh, hay algunos campos agrícolas en donde se cultiva uva es la principal producción, hay muchas hectáreas sembradas de uva y hay, hay muchos campos que tienen pues eh, eh, esta actividad y viene mucha gente del sur de la república, entonces tenemos una alta población flotante en los meses eh, alrededor de mayo, junio, julio hasta que pasa la, la cosecha de la, de la uva aunque yo creo que en estos días ya andan queriendo terminar porque tiene que ser antes de las lluvias también. Entonces, el censo nos da alrededor de cinco mil, poquito más, poquito menos cada 10 años.
0: ¿Contando la población flotante o sin contar. Sin contar. Okay.
1: o sea, nada más cuentan la gente que, que vivimos en Carbó y la gente que vive en, en los diferentes localidades, hay alrededor de 27 localidades, con muy poca gente, la mayor parte se ubica en Carbó, la otra parte en el Sanjón, que es un campo agrícola, y la otra parte en Poza, y luego ya en diferentes eh, localidades que son rancherías o, o otros, otros campos agrícolas pero lo que voy es que no nos, no nos suman en realidad la población que tenemos porque de esa población flotante ahí está en Carbo también pues viven en los campos pero ahí hacen su, su consumo vamos a decir y sábados y domingos está llenísimo es cierto que no se quedan a vivir y a lo mejor no requieren de los servicios que requiere el habitante pero si sí requieren de servicio médico, si sí requieren de, de de adquirir sus, sus artículos para, pues para su sobrevivencia ¿no? en, el, en el campo, entonces nos quedamos con esa cifra entre cinco mil, poquito más, poquito menos en cada censo, ¿no? pero okay. realmente en Carbó tenemos mucha gente en la en el periodo de, de, sí. de estos meses que es la, la cosecha de la uva, ¿no? principalmente.
0: Su, su actividad número uno económicamente, ¿cuál viene siendo?
1: Siempre ha sido la ganadería y la agricultura. Ahorita la cuestión de la ganadería como que no está tan alta como en otros, en otros años. No te puedo dar un, un dato exacto de, de cómo anda, por ejemplo, el lato ganadero. Hay algunas eh, eh, algunos productores eh, de ganado que, que pues sí manejan mucho hectáreaje en, en cuestión de agostadero pero ahorita la agricultura está en todo su apogeo también, ¿no? Aparte de la...
0: Ahora puede estar arriba la agricultura.
1: Quizá está ligeramente arriba ahora fíjese, la agricultura.
0: voy a intervenir un poco en esto, que me he dado cuenta, ¿no? Al paso de cómo vamos recorriendo caminando, este por Sonora, cabalgando por Sonora, como usted me lo quiera decir o poner, pero lo estamos haciendo. Eh, antes la la agricultura vivía para la ganadería o sea, uh -huh. al, pacas de alfalfa pacas de avena, pacas de lo que sea todo era para la ganadería, para la ganadería. o si no pues metías a tus vacas en, 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 en tiempos de seca que no había en el rancho alimento y para potrero hoy Hemos visto una alternativa diferente, si no plantas tomatillo, plantas repollo, plantas chile verde, plantas sandía, lo, plantas calabaza, sandía, melón, ajo. lo que está pasando en muchos campos agrícolas acá en Carbo. Yo le digo ahora que fui me sorprendí porque vi demasiados campos, o sea, sandía, melón, chile, uva, pepinillo. granada, pepinillo, qué es eso, qué bárbaro. Le digo, ¿y dónde sacan agua?
1: Tomatillo. Porque no hay ríos. Eh, no es Afortunadamente eh, el manto acuífero de, del Sanjón está pues muy bueno, ¿no? El Sanjón
0: que viene siendo. El
1: Sanjón es el arroyo que, que así lo así lo registran, ¿no? Que corre en épocas de lluvia. Ajá. Qué romántico. ¿no? <risa> Pero está seco todo el año, ¿no? Cuando llueve es, es el, el flujo. Ajá.
0: Agua chocolatosa que,
1: Sí, el flujo que que, que baja. Luego Pero volver, por ¿no?
0: abajo ha de ir.
1: Pero por abajo es rico, pues entonces eh, el detalle aquí que ojalá que pues los campos estén previendo esa situación, ¿no? Porque pues muchas veces los dueños, obviamente los, la mayoría no son de carbono.
0: Una vez me tocó ir allá a, a Caborca, al desierto, literal. O sea, yo no me asusté, pero dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué vamos a grabar aquí? ¿Qué? 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 Llegué y estaban secos unos árboles, qué, 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 qué show, ¿no? Y, y se lo prometo, así que... O sea, como en el desierto, las cosas de esas que, 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 que dan vueltas, estas de eh, las películas que se ven, esas ramas, sí. así, mucho viento, y bueno, arena de desierto, o sea, literal, arena de desierto. Entonces ya me, ya me enseñaron fotos aéreas donde se ponía verde, que a los 45, 49 grados, la uva ahí. Yo le digo, oye, ¿de dónde sacaron este agua? Pues nuestros viejos cuentan. Vinieron con barólogos y di, aquí hay pozo. Y ahorita, pues, eh, los mantos acuíferos se encuentran como a mil metros o a mil pies.
1: Sí, están muy muy, muy montos, profundos,
0: sí, ¿no? Muy pero profundos. pues eh, tienen el mar muy cerca. No sé si ahí se filtre agua o cómo le harán la verdad. Pero yo creo que acá en Carbó algo pasó así. ¿Hace cuánto se registra la actividad agrícola? ¿Siempre ha tenido pozos? Siempre.
1: Eh, el Carbó eminentemente ha sido un, un municipio eh, cuyas principal actividad pues es la, la agricultura y la ganadería, pero ahorita hay mucho, por ejemplo si tú vas por la carretera, eh, el municipio de Carbó pues no es carbón, no es, no es el pueblo, eh, es una extensión bastante considerable, muchos de los viñedos que, que están sobre la carretera internacional pertenecen al municipio de Carbó, pero también de Carbó hacia el norte, a esos ya no los ves por la carretera, también hay, hay pues, mucha uva principalmente, ¿no? Entonces, los pozos deben de ser profundos también, pero pues afortunadamente hay agua, ¿no? Esperemos que, que continuemos con agua, ¿no? Porque sí. había una frase que decías, eh, que decía antes, lo usaban mucho la gente, ¿no? Si vienes a Carbo, porque pues siempre ha sido un, un pueblo en donde no, no tenemos vestigios históricos, no tenemos eh, este, pues los los eh, lugares a donde salir como, como hermosillo vamos a decir pero dice si vienes a carbo y tomas agua vas a volver porque el agua hasta hace poco te confieso que nosotros por ejemplo hasta hace poco estamos tomando agua purificada pero siempre era de la llave y era agua buena y era agua este que, que, que muy diferente el sabor al agua purificada ahorita pues sí porque pues con todo lo, 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 las sequías que ha habido y todo eso pues los pozos se han bajado también los que abastecen a la comunidad y luego empezaba a salir con tierra y luego empezaba a salir con color vamos a decir ahí, entonces ya no la tomamos, hay gente a lo mejor que todavía la toma y no quiere cambiar al agua purificada, porque es agua muy buena pues entonces eh, con tanto campo, por un lado pues es muy bueno, verdad, para porque pues genera mucho empleo pero por otro lado pues se utiliza mucha agua
0: Ajá. los entonces, Sí.
1: sí, los mantos acuíferos pues pudieran estar en riesgo. ¿no?
0: Ok y, y por ejemplo, este se tiene registro de las primeras actividades ganaderas acá en, en, en Carbó.
1: ¿En registro en qué sentido?
0: Por ejemplo, ¿cuándo llegaron los primeros ganaderos ahí? ¿Cuándo comenzaron a poblar? Porque sé que hay muy buenos ranchos, eh, muy grandes, ¿no? Sí, eh, hablamos hay, de un rancho como de 15 mil hectáreas.
1: Sí, hay, hay un hay un lugar que es mil y fracción todavía, ¿no? De, de hectáreas, es muy grande. Carbón nace a raíz del ferrocarril. Ok. Eh, carbón nace como una estación de bandera, que era una especie de campamento que hizo la que hizo la gente, los trabajadores que iban tendiendo las vías del ferrocarril hacia Nogales, en la época de 1888. Dice que nace carbón, aunque probablemente pues antes, ¿no? Pero así, así uno, corre como 1888.
0: 1888.
1: Entonces ahí la gente eh, funda esa estación y pues los trabajadores ahí, ahí como que ahí era el, 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 el lugar en donde se, se reencontraban después de todo el día de laborar y empiezan a, a quedarse ahí, a vivir. Eh, en 1922, el noviembre, el 12 de noviembre de 1922, se solicita al municipio de de San Miguel de Orcasitas, porque todo ese, todo ese terreno era de San Miguel de Orcasitas, eh, se solicita que se les dé certeza a la gente que viven ahí y le solicitan un kilómetro cuadrado para, para que se haga el fondo legal ahí en la población, ¿no? que se haga el fondo legal porque no tenían certeza de, los, de, los, de sus tierras, de sus terrenos. Entonces, eh, los antiguos dueños de ese terreno les estaban pidiendo que desalojaran y era... Mucho la insistencia en, en querer que se salieran Entonces ellos pues ya vivían ahí Te estoy hablando ya Si en 1888 más o menos está registrado que, que nace como estación de bandera A partir de ahí la gente se fue quedando a vivir No había mucha gente obviamente no Pero es gente que llegó Pues lo que quiero que me entiendas Es que no se fundó a raíz de alguna cultura Que se de asentó De asentamiento Así es que se asentó ahí porque generalmente las culturas eh, originarias se asentaban a las riberas de los ríos. Claro. Y Carbón no tiene río. Entonces, el río de Carbón es de hierro. Ajá. Son las vías del ferrocarril. A raíz de eso, eh, la gente se, se, se empieza a sentar. Y te comento que el, en, en noviembre se hizo esa solicitud ante el, ante el, la jurisdicción de San Miguel, para que les otorgaran esa certeza porque los antiguos, no, no los antiguos, porque los dueños de esos terrenos que eran y Bato Babi les estaban pidiendo que, que desalojaran pues, entonces ya San Miguel de Orcasitas hace lo, lo conducente ante el gobierno del estado y ahí se empiezan a reunir y, 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 y con los dueños hasta que el 9 de marzo de 1923 se les da ya por decreto del gobierno del estado ese kilómetro cuadrado que incluía algunas casas y el cementerio. Y a partir de ahí, pues ya la gente ya vive, vamos a decir, en Estación Carbó, porque ya se le denominaba Carbó, pero pertenecía al a, municipio de al municipio San Miguel de Casitas.
0: Ok. Este, entonces, a raíz del ferrocarril es como nace Así la es. Estación Carbó en 1888. 88. Ok. Cuando en 1888. San Miguel de Orcasitas le otorga como la jurisdicción de que digan, ah, pues ustedes son estación Carbó.
1: Pues más bien el propio ferrocarril, ¿no? Ah, esa okay. estación bandera de Carbó. Okay. Hay quienes dicen eh, eh, que desde de, de un inicio no se llamaba Carbó, se llamaba La Galera y que está ubicado ese, ese pueblito detrás de las, del arroyo del Sanjón. No sé si si ahora que anduve... Yo lo,
0: lo, cal, lo... ¿Cómo digo? Perdón. Es lo, sí lo dimensiono.
1: Ajá. Entonces, a raíz de una creciente muy grande que hubo, la gente se, se asentó hacia donde ahorita está la población. Ah, ok. Pero esos terrenos, como te digo, tenían dueño, pues eran Baco, Bacobabi y Batobabi, se llamaban okay. esos, esos lugares ahí. En
0: 1888, por ejemplo, ya había actividad ganadera, ya había estos no. ranchos
1: probablemente había ranchos, porque pues los dueños de los terrenos eran, eran particulares, los, los dueños de los terrenos pues necesariamente tienen que haber tenido por ahí algún, algún rancho, ¿no? pero eh, no nace pues como, como una actividad propiamente ganadería y agricultura, sino como una actividad ferrocarrilera, vamos a decir, eran trabajadores del ferrocarril. Entonces ya se… se empieza a llegar gente, empieza a llegar gente ahí de diferentes partes de, les, de, de, de otros estados, inclusive, porque venían a trabajar en el ferrocarril. O sea, la fuente de trabajo era, ¿Era eminentemente el ferrocarril? del
0: ferrocarril. Hierro. Hierro. Río de hierro. A, y a puro marro y a puro clavo y fueron haciendo todas las vías.
1: Eh, se dice también que había mucho palo fierro. Es que era el monte virgen, pues, ahí. Sí. Había mucho palo fierro y, pues, tú sabes que el tren ocupaba carbón. Entonces, había gente que se dedicaba a cortar palo fierro para hacerlo carbón, sí. para las máquinas del ferrocarril. Okay. O sea, todo giraba en torno al, al ferrocarril. Hubo una, una especie de taller, vamos a decir, muy grande ahí, que es el único, ahora sí que es el único vestigio histórico de la fundación que tenemos de carbón y se le conoce como la redonda. Hay quienes le llamaban la casa redonda. Y ahí era en donde pues, arreglaban todo lo que necesitaban, el, 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 toda la cuestión del ferrocarril, ¿no? Y, y la gente que llegó a, a Carbo llegó a trabajar precisamente en la redonda era la generadora de empleo, pues. No sé si, si anduviste en esa en esa parte que es una pared ahorita de piedra o, o de un como tipo bloque, pero es, es más bien piedra que, que tiene muy bonitos tres, tres ventanas, a de cuenta tres sí. ventanas, ¿no? En forma de arco.
0: Y Ahí. eso es lo que le da origen al municipio. Ahí eso de Carbó. es lo que le
1: da origen realmente. Entonces. El, el, la, la cuestión identitaria de los carboenses tiene que ser el ferrocarril, no la pitaya
0: ¿no? Es, es, sí, carboenses,
1: sí carboenses, entonces es el ferrocarril, a partir de ahí inicia la vida en ese en ese espacio y, y, y la gente empieza a llegar luego ya pues a trabajar primero en el ferrocarril y ahorita por ejemplo la gente, mucha gente del sur de, de la república Viene a trabajar en los campos agrícolas Ahorita sí. no, ahorita la, la mayor parte eh, La actividad que mayor genera empleo Ahorita es la agricultura y es donde Viene mucha gente, no tengo el dato de cuántos Pero pero llegan Camiones completos no Muchos camiones De la plaza tú puedes ver ahorita Por ejemplo ayer estaba llena de, de Gente del sur de la república
0: Comiendo nieve de pitaya eh, Comiendo
1: nieve de pitaya y comprando pitayas También <risa> creo que sí
0: Oiga, este, entonces, ¿en 1922 ya se hace municipio de carbón? No, en
1: 1922 apenas se solicita, en noviembre se solicita que se, se haga un fondo legal, o sea que Del se le dé certeza, de. Okay. Ajá, era un kilómetro cuadrado, con su panteón, tenía su panteón ya y, y, y algunas casas. Alrededor de 64 firmas tiene el documento en donde se le solicita al presidente de San Miguel que les dé certeza, porque ya vivían ahí. Sí. Y el, el documento dice, tenemos más de 20 años viviendo aquí. Y si fue en el 22, pues quiere decir que esa gente llegó alrededor de 1900. Uh -huh. Antes, 1800... Pues 80 años. A finales de
0: 1800, a principios de
1: 1900. Así es. Ajá. Y, y ellos solicitan apenas. Sí. Se les da el resolutivo en 9 de marzo de 1923 pero sigue siendo comisaría de San Miguel, okay. o sea, sigue siendo los problemas que, que, que manejan ahí los registros en, del archivo del estado, es que, pues que unos que, que no, no me han pagado, que cuánto te voy a pagar, bueno. En 1943 se, se eleva a la categoría de municipio, el alrededor creo que el 29 de junio de 1943 se le, se le otorga la clasificación de municipio, deja de ser comisaría de San Miguel pero en octubre la pierde esa, esa, esa clasificación. No, 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 no se sabe por qué? por qué, pero la pierde, o sea, apenas un be, duró unos Un berrinche meses. a lo sí, mejor, sí, arrepentimiento. Alguien dijo, fíjate que dijo mi mamá que siempre no.
0: <ríe> qué feo.
1: Entonces pasaron 10 años y es hasta, hasta diciembre, el 14 de diciembre de 1952, ya el, el Congreso...
0: ¿El Congreso del Estado? Ley, sí,
1: dicta ya la, por la ley número 9 se eleva categoría de municipio nuevamente a esa,
0: esa raíz de estas 60 familias, o de estas 20 familias, ¿cuántas familias eran las que pedían? Alrededor
1: de 64 pero ellos no, ellos eran del fondo legal, ya eh, lo demás, pues ya debe de haber crecido la población, porque sí. estamos hablando del 22 23 al cuarenta Siempre
0: hay uno que trae la grilla, no se sabe quién fue, por ejemplo, no, no a uno se le atribuye dato, el... Ajá, ah, no, pues... No fulano tal era el que anduvo aquí, nos movió y fue al congreso y ya se la sabe, ¿no? Sí, sí. No hay un dato no, como… No
1: tenemos nombres, pero pues estamos en, en, en ese proceso porque pues realmente sobre carbón no tenemos nada escrito, no hay un libro, está en proceso, ¿no? Claro. me estoy encargando de, de, de elaborarlo y, y en la investigación me he encontrado con estos datos… Tengo los, las familias, los apellidos, nombres de personas de los ¿Actualmente primeros. viven algunos ahí? Mm, pues descendientes. Sí. descendientes
0: Porque hace muy poco, o sea, estamos hablando sí, de hace sí, 70 es, años. Es,
1: eh, Carbó es una población joven, pues. Y te comento, en 1952 ya lo aprueba el Congreso por la ley número 9. Y eh, pues tú sabes que cuando se aprueba una ley no es efectiva hasta que se publica en el diario. Sí. Esta ley se publicó el 14 de enero del siguiente año, o sea, de 1953, y a partir de ahí inicia la vida como municipio ya, ¿no? okay. a partir de ahí.
0: Tengo entendido que es grande en, 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 en digamos, eh, en hectáreas, pues ya ve que Hermosillo o Caborca, no sé cuál de los dos es el municipio más grande geográficamente, okay. hablando, ¿no?, en territorio. Eh, no se sabe... No cuál.
1: recuerdo ahorita el, el hectareaje, pero sí, o sea, el municipio sí, es de Carbó muy grande. También es grande. Si tú lo ves en el mapa, yo le hallo figura de, de como un animal, la forma que... que no, no, no lo A ver, aquí, aquí lo voy a poner. Sí. Yo cada vez que lo veo en el mapa, se me figura un perro. Sí. Entonces, antes al, al, al carboense se le conocía, ya tú sabes que en, en los municipios hay muchos sobrenombres, ¿no? Carbo... Aparte de la pitaya se distingue de que hay muchos sobrenombres, a la gente le ponen muchos sobrenombres y les el, se le conocía como los perros bravos, y digo yo a lo mejor sería porque alguien vio la, la forma del municipio y
0: okay. no quiero
1: creer que porque haya sido peleonera la gente, ¿no?
0: Ahí el que está en rojo mi gente ese es el municipio de Carbó, sí. no Sonora, si lo, sí, lo voy a hacer un poco ser. más grande, a ver… Eh. Eh, 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 ¿Qué imaginación tiene Lupita? No le veo cara de perro No le, no le da ya la cara no. No, no.
1: Es, que, es que necesita verlo muy grande
0: Este Pero Entonces ya desde 1953 Se le otorga el, 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 La clasificación, la de, clasificación de, municipio. de municipio Se
1: eleva la categoría de municipio pues ya.
0: Con todas las hectáreas
1: so, Alrededor de 2.582 kilómetros cuadrados Son
0: Sí son algunos, sí, a ver… Grande. Mm, me voy a meter… Ok, soy muy… Eh, este es, ¿no? Este es, carbón. Sí,
1: nomás que ahí como que para facilitar hicieron las líneas, están, las líneas están trazadas okay. rectas. aquí pues, está, ajá.
0: ya. Este dice usted, ¿no? El que está en Rosita. Sí, ese. ¿Dónde está el perro? Ah, de, aquí,
1: de aquí lo veo como pájaro ahora, ¿no? Ah.
0: <risa> <risa> ok, y digo, este, pues ahí sí, está. es que no sé, no sé. Pero la mayoría de todos bien. los municipios, el más pequeño, creo que es el municipio de San Felipe de Jesús, en población, y después sigue San Javier, eh, pero pues son muy grandes, ¿no? En, sí, en, tenemos, en nosotros en,
1: en población somos pequeños, son menos de 10.000 mil, pues, o sea, un poquito más de la mitad. Creo que San 10, Javier
0: mil. tiene una población de 700, 500 habitantes, más unos mil de población flotante, pero hay 70 minas de carbón antracita, el carbón antracita es un mineral único aquí en el estado de Sonora y creo que en todo el país, porque el que hay en otro estado no lo voy a quemar, no se puede extraer muy bien por ciertas cosas que hay, uh -huh. hay normas que no lo permiten, entonces el de Sonora es el que anda moldeando el acero y es el que permite las hidrúrgicas, no, hombre, luego vamos a hablar de, de la grandeza que tiene el municipio de San Javier, pero como, el, como aquí estamos insistentes, no cada municipio tiene lo suyo y qué chula comenzar a desglosarlo, por eso es bien importante platicar con los cronistas, puedo ¿no? sonar esta idea de, de que todos ustedes pues, nos ayuden a poner en el tintero de este podcast, qué es pues, nuestro municipio, qué es nuestro pueblo, qué es nuestra gente. Entonces nos quedamos con que en 1953 comienza a ser municipio con todo el hectareaje, con todo lo que ahorita representa el municipio de Carbó, Sonora, 1953, o sea tiene 69 años el municipio, ¡Jovenazo! Enero, eh, así
1: es, el próximo 14 de enero sería el aniversario número 70 como municipio.
0: ¡Jovenazo! ¡Jovenazo! jovenazo. ¿Será de los municipios más jóvenes del estado de Sonora? Pues... Sí, ¿verdad? Probablemente, sí. ¿no? Sí.
1: No el más joven, pero de los más jóvenes.
0: De los más jóvenes. Baviacura. No, el,
1: los pueblos del río... Eh, datan de… A mí
0: se me acumularon las arrugas de tan viejo que es mi pueblo. sí. sí.
1: Por eso que te comentaba ahorita, pues, o sea, las culturas, eh, eh, se, se, la gente se asentaba a las riberas de los ríos. Sí. Y carbono, pues.
0: ¿Qué será una vez cuando gané el premio Sonora a la filantropía? Estaba una persona muy grande económicamente y en empresas y todo. Él seguía a mí, también ganó el mismo premio. Él lo reconocían por la empresa social más importante a mí como persona aquí en Sonora. Yo tenía 26 años, jovenazo, jovenazo, con el municipio de cargo Y oh, él ya estaba un poco más, más pues más, mucho más con mayor. Con
1: experiencia.
0: Tres, yo creo que tres veces me, me triplicó, pues, o sea, a, a ver, tiene 75 él y yo ahí en ese momento tenía 26, 27.
1: Uh -huh.
0: Y luego me dice, me volteé a ver así, pues no es un señor de los más ricos del estado de Sonora. Y me volteé a ver y me dice, ¿cuántos años tienes? Me dice, y con toda la pila y la adrenalina y queriéndome comer al mundo en ese entonces, así como Potruk. No, hombre, no, no, no puedo expresarle cómo me sentía en ese momento, pues imagínense, me estaban reconociendo. Feliz de la vida. El más joven en todo el estado de Sonora, en recibir ese premio, miles de personas, o sea, fue un evento muy importante. con trajecito y todo, me acuerdo, me puse corbata, no, hombre, me alisté. Y me dice, este, esta persona me dice, oye me dice, ¿cuántos años tienes? No, pues 26, le digo, no, no, obviamente no le pregunté a usted, no? y luego me dice, ya se queda callado, y como a los cinco minutos me pega así otra vez y me dice, ¿dónde irás a estar cuando cumplas mi edad? Me dice. Y pum, un viaje dimensional de ahí, y a lo que voy es que, ¿dónde irá a estar Carbo cuando cumpla la edad de mi pueblo no que tiene más de 300 años? Ojalá y, y todos los pues carbo, carboenses, carboenses cumplan con lo que le toca a cada quien, son un municipio muy joven, por lo tanto tienen un potencial extraordinario, yo escuchaba eh, conferencias a nivel mundial que se juntaban varios liderazgos del mundo y decían que no pues México tercermundista y se levantó un líder y lo defiende y dice es que es uno de los más jóvenes, o sea tiene todo el derecho de hacer lo que él quiera hacer. Okay. Y es cierto, o sea, estamos despertando, cada uno conscientemente, eh, hay muchos emprendimientos ahorita de jóvenes, de, de personas mayores, que tratan de con lo mínimo, con lo pequeño que tenemos, hacer cosas de grandes. Y pues a mí me orgullece mucho, yo creo que ahorita Sonora estamos todos cada vez queriendo tener nuestro propio negocio, nuestra propia identidad, eh, o sea... Y está, 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 vienen cosas muy, muy, muy interesantes para el Estado de Sonora, apenas estamos despertando y somos un pueblo muy joven, al igual que ustedes y esa es la área de oportunidad que tienen en Carbón.
1: Así es, mira, eh, muchas veces cuando pues están los cambios de, de administración, la gente que asume eh, la presidencia municipal buscan, porque pues obviamente todos quieren dejar huella, ¿no? Buscan qué hacer, Diferente. Ajá, diferente para que Carbo pues crezca, ¿no? Y yo creo que ahorita lo que, se le, lo que se le tendría que estar apostando es a la cuestión turística y ahorita la cuestión de la pitaya pues está potenciando también el turismo porque mucha gente llega y averigua dónde están las pitayas, cómo las ven, cómo compran o cómo se hacen o cómo, de dónde las recolectan en, o, o van a la, a, la, a la feria pues de la pitaya, van a la semana cultural, tenemos gente de, de, de otras partes que viene a la semana cultural y lo que es ya la festividad del baile popular, hay mucha gente que viene, que salió de que son originarios ¿no? de, de Carbó, y, pero que salieron y duran años en otras partes y regresan pues a, a estas festividades y se reencuentran y se fortalecen los lazos familiares y de amistad y todo. Pero la cuestión turística pues, eh, por ahí, yo creo que tendríamos que trabajar como dices tú para, para ver dónde podríamos llegar dentro de… Una mujer, años. una
0: mujer muy sabia me dijo una vez yo molesto eh, e inquieto a mis 18 años es que fulanito no está haciendo esto, esto y esto y me estreso casi llorando así y luego me dice ahí está tu área de oportunidad si él no lo hace hazlo, hazlo tú, tú. ¡Pum! o sea otro destello no ya para finalizar, ¿por qué se llama Carbó Sonora?
1: bueno mira nació como estación y ya se le denominaba Carbo, sin embargo como te comentaba hay quienes, eh, pues las señores señores grandes, no está registrado pero pues es por medio de la oralidad que se llamaba La Galera a, a esa región ¿no? ya cuando se eleva la categoría de municipio en 1953 queda eh, eh, especificado que se, va, se le va a denominar Carbo y Carbo se le puso en honor a, a una persona de apellido Carbo, al, al general José Guillermo Carbo que en su, en su momento creo que tenía alrededor de cuatro años de que había fallecido cuando, cuando se, se pone pues la estación de bandera, falleció alrededor de 1882, 83, 84, por ahí en esas fechas, no recuerdo exactamente la, eh, eh, el, el, año. La, el año. Y fue un, pues, un eminente estratega militar que, que fue el brazo derecho de Porfirio Díaz y lo, lo envió a esta región de Sonora, Sinaloa, a, 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 pues, a realizar una a serie suyo. de estrategias. Sí, era, era, siempre fue muy… Eh, la, la, la historia lo registra con muchos cargos hasta que llegó aquí a, la, a una zona militar, que te debo… El, 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 ahorita es la cuarta zona militar, pero antes era otra, ¿no? Y él era el jefe militar, era el general. Eh, por ahí en esa fecha fallece… Y, y, gra y, y gracias a toda esa, esa um, trayectoria militar y, y, y grandes estrategias que, pues que hizo eh, eh, a grado de quitar a un gobernador y luego comenta ahí el texto que no se elegía un gobernador si él no daba este, su aprobación. Órale. ¿no? O sea, fue fue muy grande en el estado de Sonora en, en ese tiempo de, de Porfirio Díaz. Y como falleció, hacía unos años que había fallecido, pues nace este municipio y le ponen Carbón en honor a él, en honor a él, que es de origen oaxaqueño.
0: Pues mire mi gente, esperemos que estén ustedes disfrutando de las pláticas que tenemos con cada cronista del estado de Sonora. Agradecemos mucho a Lupita, cronista del municipio de Carbó. Al contrario, muchas Acento gracias. Acento en la O.
1: Acento en la O.
0: Carbó.
1: Sí, porque muchas muchas personas, principalmente del sur de la República, lo mencionan como Carbo.
0: Es Carbo. Carbo. No sé si tenga algo más que decir o agregar.
1: Pues agradecer, agradecer el espacio este que, que, que nos estás otorgando a los cronistas, especialmente pues eh, es un orgullo poder hablar de mi municipio, es un orgullo poder comentar ciertos datos, ¿verdad? Porque realmente cuando me dijiste, vamos a, pl a platicar una hora, dije yo, bueno, pues que tanto vamos a platicar una hora. Y
0: no platicamos y, nada. Y
1: yo creo que, <risas> sí, o sea, faltan muchas cosas que pudiéramos decir de, de Carbó, pero pues yo creo que ya habrá otros espacios, ¿no? Muchas gracias y, y, y muy contenta de haber estado comentando pues, situaciones muy, de la vida.
0: Pues, de muchas Carbó. gracias, Lupita, por venir desde el municipio de Carbó a platicar de su pueblo, de su gran pueblo, pueblo pitallero, pueblo joven, pueblo ganadero, agrícola.
1: Trabajador.
0: Trabajador. Mi gente, este fue su podcast de Agua Helada. Muchísimas gracias por acompañarnos y les recuerdo que aquí, Puro Sonora.